0: El marido amoroso no está avergonzado de su esposa. Él nunca menosprecia a su esposa. Él nunca critica a su esposa. Él nunca engrandece las fallas de ella. El marido amoroso, como Cristo, busca únicamente presentar a su esposa exaltada, pura y gloriosa.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. El estándar bíblico para un esposo es maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y todo esposo debe aprender este tipo de amor sacrificial. ¿Desearía usted alcanzar ese estándar? Quédese con nosotros, conforme John MacArthur explore el patrón de Dios para los esposos, parte de la serie La Familia, en gracia a vosotros.
0: Necesitamos recordar que el 96% de todos los hombres y el 94% de todas las mujeres van a decir, acepto. Después, la mayoría de ellos, tarde o temprano en nuestra cultura, van a decir, no acepto, y se divorcian. Pero la realidad es que más del 90% de la gente todavía buscan el matrimonio. La triste realidad es que no pueden hacer que funcione. Y el colapso del matrimonio y las relaciones familiares ciertamente son predecibles en nuestra cultura. ¿Puede el matrimonio ser rescatado en medio de todo eso? Aquí estamos peleando por dentro, peleando por fuera, peleando en términos del tiempo en el que vivimos cuando la profecía está cumpliéndose. ¿Hay alguna esperanza? La respuesta la encontramos en Efesios 5, así que puede pasar ese texto. Ahora, al llegar al versículo 25, nos embarcamos con los maridos. Un principio claro, entonces, es presentado en el versículo 25. La responsabilidad del marido consiste en amar a su mujer. No dice dominarla. Ella tiene esa tendencia, inclusive una tendencia a dominarla, a controlarla, a mandarle. La maldición hace es eso. Ahora, quiero que veamos más de cerca lo que Dios quiere decir en este mandato porque es presentado de una manera tan magnífica. Hablemos de la manera de este amor. De regreso al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es bastante claro. Es el amor del de sacrificio personal. No es el amor del de dominio. Supongo que si hay una manera de caracterizar este amor, sería decir que significa morir a ti mismo. Llamen a sus esposas con un amor que no conoce nada de sí mismo y solo de ella y las necesidades de ella y las preocupaciones de ella y del corazón de ella y sacrifique su vida para el beneficio de ella. Este es el tipo de amor, claro, para que el Espíritu de Dios nos da la capacidad de cumplir y compartir. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor mismo que Cristo demostró hacia nosotros participamos en ese amor. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu produce en nosotros este amor increíble. Primero Pedro 1.22 dice, debido a que en obediencia a la verdad han purificado sus almas o han sido convertidos, ahora tienen un amor sincero. Tienen la capacidad de amarse de manera fervorosa unos a otros del corazón porque han nacido de nuevo. Este es el tipo de amor que le pertenece solo a personas que han nacido de nuevo. El mundo trata de aferrarse al amor romántico por la mayor cantidad de tiempo que puede y eventualmente, Dejan de tener los sentimientos, y la vida se vuelve bastante mundana, bastante rutinaria, y comienza a envejecer, y algo afuera de su propio matrimonio puede verse mejor de lo que está en casa. Y no puede sostener ese amor, y no puede aferrarse a ese amor, porque no tiene una nueva naturaleza. Pero nosotros, que hemos nacido de nuevo, tenemos un amor sincero, un amor fervoroso, debido a la simiente imperecedera de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que nos ha otorgado vida nueva. De tal manera, nos amó Dios que dio a su Hijo. Cristo nos amó de tal manera que entregó su vida. Amamos a nuestras esposas al punto de sacrificarnos a nosotros mismos. Pasa a 1 Corintios, capítulo 13. En 1 Corintios 13, toda característica del amor enlistada en ese capítulo está en forma verbal. El amor no es algo estático. No es un sustantivo, un nombre en términos de lenguaje. Es un verbo. El amor actúa. El amor hace algo. El amor, versículo 4, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor... Nunca deja de ser. Todos esos son verbos. Así es como el amor actúa. Es paciente, amable, nunca es celoso, no se jacta, no es arrogante, no hace nada indebido, no actúa de una manera que abarata la situación o ¿no? la persona. Nunca busca lo suyo propio, no es fácilmente provocado, no se acuerda de lo mal que le hacen a él, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija únicamente en la verdad. Todo lo sufre, cree lo mejor, espera lo mejor, soporta toda y nunca deja de ser. Esa es la naturaleza del amor y así es como debemos amar a nuestras esposas. Siempre es un verbo. Siempre está actuando para alguien. Se nos ha dado la capacidad de amar así por el Espíritu Santo. Debido a que hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo el Espíritu de Dios que ha venido a nosotros... Hemos recibido el fruto del Espíritu, el cual es amor, y podemos compartir ese amor. Aquel en quien el amor de Dios es perfeccionado, dijo Juan en 1 Juan 2, es aquel que ha nacido de Dios. Si usted es cristiano, entonces usted no puede venir y decir, bueno, lo siento, realmente traté de amarla, pero no tengo la capacidad. Sí, la tiene. Ese amor sobrenatural espiritual está ahí si usted escoge ejercerlo. Dice usted, bueno, ¿qué pasa si me trata mal y soy tratado mal de manera continua y ella es infiel y me deja y se va y encuentra otro hombre y demás y demás? En ese tipo de circunstancias, la Biblia tiene mucho que decir y hablaremos de eso conforme avanzamos. Si llega un divorcio y una separación y un abandono, obviamente ya no puede expresar ese amor si ella escoge no estar ahí para recibirlo. Pero mientras que ella esté ahí, su responsabilidad consiste en dárselo a ella. Y es un amor que no depende del objeto. No depende de la apariencia física. No depende de cómo se ven los músculos. Oigo tanto de eso en la actualidad o de la figura de alguien o cómo se ve alguien. No depende de eso. Depende del atributo del que ama, del amante del que ama. Y Pablo dice, como le leí, el amor no busca lo suyo. Nunca quiere vengarse, nunca quiere devolver mal por mal. Dicho de una manera simple, el amor perdona todo lo que se comete contra él. La persona amorosa no lleva un registro de las cosas malas que le hacen. Y quiero decirles, ¿sabe lo que destruye los matrimonios? Es la falta de perdón, el no perdonar. Si ustedes se perdonan de manera continua el uno al otro todo el tiempo, no hay un registro, no se lleva un registro de las cosas malas, no se acumula en una pared cada vez que alguien que no perdona, cada vez que alguien no perdona, otro tabique se levanta en el muro que comienza a separar a las dos personas. Nada es más importante en su matrimonio que el perdón el perdón completo, instantáneo, espontáneo, de tal manera que nunca más se vuelve a sacar. Y usted no puede acumular las actitudes devastadoras de amargura y venganza que destruyen una relación. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, cuando está tan lleno de gozo y gratitud a Dios por todo lo que Cristo ha hecho, y cuando Él ama a su mujer como a sí mismo, Él va a sacrificarse a sí mismo por ella, y de esta manera su autoridad va a ser suave y cálida, y afirmadora y segura, y ella va a seguir si ella es obediente al plan de Dios para ella. Supongo, caballeros, que inclusive podremos hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un sacrificio por su esposa? No estoy hablando de algo trivial, algo significativo. ¿Se ha crucificado a sí mismo? hecho algo a un lado por ella? Sé que muchos hombres están ansiosos por ser líderes y gigantes espirituales, y quieren aparecer como están en control de todo, y quieren ser y son el líder pío de la familia. Pero realmente, la verdadera espiritualidad realmente es morir a uno mismo. Entonces, algunas veces es difícil reconocer al que verdaderamente es un líder espiritual fuerte en una familia, porque es humilde, es humilde. Está tomando su cruz diariamente, está negándose a sí mismo, está muriendo diario, está dispuesto a ser crucificado con Cristo. Él no está mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros, estimando a otros como mejores que a sí mismo. Él está haciendo a un lado sus deseos por los de ella, y bien podría ser que él parece ser débil cuando de hecho él es fuerte. Supongo que morir a uno mismo es el verdadero asunto. En algún punto a lo largo de su peregrinaje como cristiano, necesita aprender a morir a sí mismo regularmente lo salva de ser defensivo, vengativo, hostil, de acumular la lista de cosas que se cometen en contra de usted. Cuando usted es olvidado o descuidado o hecho un lado de manera deliberada y usted le duele con el insulto de no haber sido tomado en cuenta, pero su corazón está contento y considera usted un privilegio el sufrir por Cristo, eso es morir a uno mismo cuando se habla mal de su bien, o cuando ella lo malinterpreta a usted, cuando sus deseos no le parecen interesantes a ella, cuando su consejo no es considerado, y sus opiniones son ridiculizadas, y cuando usted es abusado, maltratado o malentendido, y se rehúsa a permitir que el enojo emane en su corazón, inclusive a defenderse a sí mismo, eso es morir a uno mismo. Cuando usted de manera amorosa, paciente, Tolera cualquier interrupción, cualquier irregularidad, cualquier molestia, cuando usted puede estar cara a cara con la necedad y el desperdicio y la extravagancia y la desconsideración y soportarlo como Jesús lo soportó. Eso es morir a uno mismo. Cuando usted está contento con cualquier comida, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier interrupción o cualquier soledad, eso es morir a uno mismo. Cuando usted nunca le preocupa referirse a sí mismo en una conversación, o registrar o recitar sus buenas obras, o buscar el reconocimiento, cuando usted verdaderamente puede amar y no ser reconocido por algo bueno, eso es morir a uno mismo. Cuando usted ve a alguien más prosperar, a alguien más que alcanza metas que usted desea, y usted honestamente se regocija con esa persona en espíritu, y no siente envidia alguna y no cuestiona a Dios mientras que sus necesidades son mucho mayores y está en circunstancias desesperadas, eso es morir a uno mismo. Y caballeros, cuando ustedes pueden recibir corrección y reprensión de sus esposas y someterse humildemente, interna como también externamente, y no sentir rebelión y no sentir que el resentimiento está brotando de sus corazones, eso es morir a uno mismo. Y eso es lo que lo hace usted, el líder, que Dios quiere que usted sea en su hogar. Es cuando usted muere a sí mismo. La manera en la que debemos amar a nuestras esposas es la manera en la que Cristo amó a la iglesia. En primer lugar, es un amor sacrificial que demanda el morir a uno mismo. No es fácil, especialmente si usted es una persona fuerte, una persona que confía en sí misma. Una persona capaz, una persona exitosa, una persona inteligente, una persona sabia, una persona respetada. Es la persona que es un líder. El negarse constantemente a usted mismo es un gran desafío espiritual. Pero eso es a lo que Dios llama. Y cuando usted guía en un ambiente de amor y de negación de sí mismo, usted crea la atmósfera que una mujer anhela tener. En segundo lugar, este amor no solo es un amor sacrificial, sino que es un amor purificador. Es un amor purificador. Y es muy importante que entendamos esto. Efesios capítulo 5, versículo 26. Debemos amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, este es un retrato hermoso aquí. Cristo ama a su iglesia con un amor sacrificial y con un amor santificador, o un amor purificador. Él ama a su iglesia lo suficiente como para limpiarla. Él ama a su iglesia lo suficiente como para presentarla sin arruga ni mancha, o algo semejante, sino santa, e irreprensible. ¿Qué significa eso? Significa que Él busca la pureza de la iglesia. Él quiere que la iglesia, puede ver ahí la palabra en el versículo 27, en toda su gloria, en doxón. Esto es en todo su esplendor hermoso. Lucas 7, 25 lo traduce vestido de manera hermosa, como si fuera una reina. La belleza semejante a la de Cristo es de lo que está hablando. La belleza de la pureza, el esplendor de la santidad y la virtud. Sin mancha, eso significa una mancha, sin arruga o falla rutis en el griego, arruga. Cuando Cristo toma su iglesia para que sea su esposa, entrega su vida por su iglesia y después Él busca la pureza de su iglesia. Cristo es el purificador de la Iglesia. Y así es como debemos ser hacia nuestras esposas, debemos hacer todo lo que podemos para guiarlas a la santidad y a la pureza. En Juan 13 Jesús le dijo a Pedro, El que está lavado solo necesita limpiarse los pies, pero está totalmente limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. La idea de eso es simple y hermosa. En el Oriente el hombre se bañaba, limpiándose de manera minuciosa, y él solo tenía que limpiarse periódicamente a lo largo del día, los pies. Aprendemos a partir de eso, claro, que como cristianos, cuando venimos a Cristo, nos bañamos. Fuimos bañados. Pero conforme caminamos a lo largo del mundo en este día de nuestra vida... Recolectamos polvo en nuestros pies y necesitamos una limpieza continua. Y aquellos de nosotros que estamos en Cristo, estamos siendo purificados todo el tiempo, limpiados todo el tiempo, limpiados todo el tiempo, perdonados todo el tiempo. En Juan 15, versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ha habido una limpieza. Ya ha habido un tiempo en el que usted ha sido limpiado a través de la palabra, pero él inclusive procede a decir que se lleva a cabo una poda para mantenerlo limpio. Aquí en Efesios capítulo 5 es lo mismo, versículo 26, para santificarla o habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Caballeros, si usted va a hacer algo en la vida de su esposa, expónganla a la palabra de Dios. Tráigala para que esté expuesta a la palabra de Dios, para que la esté oyendo, para que ella sea limpiada de manera diaria, rutinaria, para que como Juan 15 lo expresa, el que viene antes del versículo que leí, él toma todo pámpano que lleva fruto y lo limpia para que dé más fruto. Dios quiere purificar a los suyos y un marido debe desear el purificar a su esposa, ¿Cómo lo hace al exponerla de manera constante a la palabra de Dios. Usted es el profeta en ese hogar. Usted es el que debe traerla bajo la palabra de Dios para que ella la escuche para que ella sea limpiada, para que ella sea purificada. Juan 17, 17 dice, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra que limpia. En primer lugar, en su propio corazón y en su propia mente, debe asegurarse de que nunca guíe a su esposa a ningún pecado. Nunca la exponga a ninguna iniquidad. No la lleve a esas cosas que la van a tentar. No la lleve a alguna forma de entretenimiento que la va a exponer a sentimientos pecaminosos. No la irrite o la amargue de tal manera que ella caiga en la tentación de enojarse. Y usted sabe qué es lo que le molesta, ¿no es cierto? Usted le puede decir, ¡Oh, eres igualita tú! Puede llenar el espacio. ¡Mamá! Y usted sabe lo que eso produce. O puede arrastrar... Lo mismo del pasado que siempre produce la misma hostilidad cuando usted está listo para herirla realmente. No haga eso. Si usted busca la pureza de ella, si usted busca la santidad de ella, si usted busca que ella sea santa y sin mancha y sin arruga, que sea limpiada y sea santa e irreprensible, entonces usted nunca la va a llevar a algo que producirá iniquidad. Usted nunca la va a exponer a algo que va a producir una tentación fuerte. Por otro lado, usted va a traerle de manera constante la Palabra de Dios. Usted puede hacerlo de varias maneras. Asegúrese de que esté aquí para oír la Palabra de Dios y ella está a su lado. Asegúrese de que le da la oportunidad de estar involucrada en algún estudio bíblico o lo que sea para que pase el tiempo que necesita leyendo la Palabra de Dios y siendo desafiada por libros o lo que sea, sermones o lo que sea. Asegúrese de que usted... Aliente esas cosas en su vida. Es tan triste que hay hombres que se me acercan y dicen, no sé qué pasó, pero de pronto mi esposa se fue. Y se fue con quien sea. Y con frecuencia tengo que decir, claro, que tú entiendes que ese no es el principio de algo. Ese es el fin de algo. Y es el fin de un patrón largo desarrollado de pecado hasta que finalmente termine en eso. ¿Qué es lo que has estado haciendo? por disipular a tu esposa, para que eso no pase. Eso es liderazgo espiritual, como un coheredero, como una que es igual a ti en Cristo. ¿Qué estás haciendo por fortalecerle espiritualmente? tráigala bajo la predicación y enseñanzas sanas de la palabra de Dios, expóngala a las grandes verdades de las Escrituras, llámela a la pureza, nunca haga algo que pueda llevarla a ser tentada. No la coloque en una posición de ser tentada. Esa es otra razón por la que me preocupa tanto los hombres que mandan a sus esposas a trabajar en un mundo impío porque son expuestas a tentaciones muy fuertes. Están en ese tipo de ambiente de oficina, con todos esos hombres exitosos, bien vestidos, y ellas están vestidas también para ese ambiente. Todo se ve bastante bien y llegan a casa, y eso es un poco diferente. Usted sabe de qué hablo. Usted está ahí con sus, con sus pantalones sucios y su playera vieja, y ella anda ahí caminando en una bata vieja, y simplemente no es lo mismo. ¿Por qué exponerle ese tipo de tentación que va a experimentar ella en ese ambiente? ¿Sabe lo que el Señor hace constantemente con su iglesia? Él dice salir en medio de ellos y que sepárense, paren, se aparta, no toquen lo inmundo. Él siempre está tratando de sacar a la iglesia del mundo. No me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo. Conozco el daño de esas cosas, sé el daño que van a causar esas cosas, porque la amistad con el mundo es la amistad con el mundo, Santiago dice. Y el Señor siempre está tratando de sacarnos y apartarnos y no permitir que nuestra manera de pensar sea influenciada por el mundo. Romanos 12 un mandato muy, muy directo nos es dado con respecto a la mundanalidad. No os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Sálganse de ese sistema. Sálganse de esa manera de pensar. Y, caballeros, ustedes tienen la responsabilidad de proteger la pureza de su esposa en todo frente. Y el lado negativo es evitar la tentación. Y el lado positivo es exponerla a la enseñanza y a la instrucción de la palabra de Dios. En Atenas, por ejemplo, cuando una novia era tomada, ella debía ser lavada en las aguas del río Caliroe. El río era sagrado para la gente y simbolizaba una limpieza de toda la contaminación previa y una entrada a una vida matrimonial pura. Y esa es la razón por la que tradicionalmente una novia usa un velo blanco la primera vez que se casa. Eso es para representar la pureza. El matrimonio debe ser una experiencia purificadora. Toma a esta mujer y la separa de todas las demás para su esposo. Una relación purificadora. El marido de ella, entonces, asume la responsabilidad de mantener esa pureza. El amor de Cristo por su iglesia hace que él desee mantener a su iglesia limpia. Y el amor que usted tiene para su mujer debe tener exactamente el mismo deseo. Permítame decirle algo. Es bastante desafiante vivir con una mujer piadosa. Bastante desafiante. Yo sé lo desafiante que es. Es bastante desafiante vivir con una mujer que espera que usted viva todo lo que usted predica. Bastante ridículo, ¿no es cierto? Es muy desafiante vivir con alguien que tiene expectativas inmensamente elevadas para su virtud. Y usted podría decirse a sí mismo, ¿sabes una cosa? Podría divertirme mucho más si mi esposa no fuera tan quisquillosa. Pero al final, su corazón le dice qué privilegio, qué honor. ¡Qué gozo tener a alguien que tiene estándares tan elevados de responsabilidad, de rendición de cuentas espirituales! Para mí, ¡qué bendición trae eso a su propia vida! Si una esposa puede traer eso a un marido, con toda seguridad, en la función del marido, él tiene una mayor responsabilidad de llevarle eso a ella. Segunda de Corintios 11.2, Pablo dice, «O celo con celo piadoso, Os he desposado a un marido... «A Cristo para que os presente como una virgen pura, pero temo, no sé que como la serpiente engañó a Eva por su astucia, vuestras mentes sean desviadas de la simplicidad y pureza de devoción a Cristo». Pablo dice, «Quiero que sean puros y estén entregados a Cristo, pero me temo que van a desviarse y van a seguir a otros amantes». El verdadero amor siempre se preocupa por la pureza de su objeto. Cristo con su iglesia, Pablo con su congregación, un hombre con su esposa. Disipúlela, purifíquela. Nunca la exponga a influencias impuras. La pureza de ella es su responsabilidad. De hecho, inclusive dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 35, Si las mujeres desean aprender algo, pregúntenles a sus maridos en el hogar porque es impropio que una mujer hable en la iglesia. Caballeros, debemos ser los maestros teológicos. Debemos ser la fuente espiritual. Debemos ser el depósito espiritual de verdad, para que una mujer pueda venir y al oír la verdad, ella pueda ser purificada. Si usted realmente ama a su esposa, usted va a odiar cualquier cosa que la contamine. Cualquier cosa que robe la pureza de ella se va a volver para usted un enemigo aterrador. Cualquier supuesto amor que expone a un cónyuge a la impiedad es un amor falso. Un amor falso. El amor siempre busca la pureza absoluta de su objeto y lo busca sacrificialmente. El amor verdadero es sacrificial y el amor verdadero es un limpiador. Un limpiador. Usará disciplina si necesita hacerlo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 10, nos dice cómo el Señor disciplina a quien Él ama. Y marido... Si usted está lleno del Espíritu, si su corazón está bien, su vida está bien, usted va a purificar a su esposa. Podría significar confrontación, podría significar cierta disciplina, pero ciertamente significa que usted la protege de la tentación y la expone a la influencia purificadora de la verdad de Dios. Bueno, versículo 27, y cerraremos. Pablo dice, debemos presentar a nuestras esposas... Así como Cristo se presenta a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted debe presentar a su esposa en todo su esplendor puro. Esa es su belleza. No es su cabello y su guardarropa. Es la pureza de ella lo que es su belleza. No hay lugar para menospreciarla. No hay lugar para criticarla. No hay lugar para burlarse de ella, derribarla. Usted debe exaltarla. Porque la pureza es la gloria de ella. Su santidad es su belleza. El marido amoroso, el marido amoroso no está avergonzado de su esposa. Él nunca menosprecia a su esposa. Él nunca critica a su esposa. Él nunca habla de manera no amable de su esposa. Él nunca engrandece las fallas de ella. El marido amoroso, como Cristo, busca únicamente presentar a su esposa exaltada, pura y gloriosa. El amor busca honrar. Entonces, así es como debemos amar. Sacrificialmente, limpiando, santificándola también, purificándola y el amor que honra, que la exalta y dice, mira lo que Dios me ha dado. Ese es el amor que emociona el corazón de una esposa. El
1: pastor John MacArthur enseñó que debemos sacrificarnos por nuestra esposa, mantenerla pura y exponerla a la Escritura, porque cuando hacemos eso, estamos practicando el amor bíblico y guiando a nuestra familia piadosamente. Todo esto es parte de la serie titulada La Familia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El llamado sublime de Dios para la mujer, escrito por John MacArthur, es un libro que confronta la filosofía feminista, que es prevaleciente en la sociedad y ha penetrado en la iglesia. Puede adquirir el llamado sublime de Dios para la mujer en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia Vosotros, apartado de correo 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España.